0: Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Negociação e Comunicação, e no episódio de hoje falaremos sobre inflação transitória ou inflação permanente, quais são as características, o que que costuma balizar cada tipo de inflação, e também aonde possivelmente a gente se encontra hoje e o que que vai acontecer daqui para frente. Esse é o tema que a gente vai conversar no episódio de hoje. Já aproveito e peço para você que está ouvindo a gente pelo podcast ou assistindo a gente pelo YouTube, se você quiser sugerir um tema para a gente comentar aqui no BT Semana, deixa um comentário lá no vídeo do YouTube deste episódio, tá? Então mesmo que você esteja no podcast, vai lá no YouTube, já aproveita, se inscreve no canal, dá aquela forcinha para a gente E deixa um comentário com alguma sugestão de tema. Para a gente isso é muito legal, traz mais ideias aqui do que que a gente pode bater um papo nesta terça-feira. Então vamos lá, hoje eu estou com o Rafael Lopes, nosso instrutor de risco, performance e renda fixa do General Finance Program, que daqui a pouco vai começar a turma do primeiro semestre de 2022. Fala Rafa!
1: Fala pessoal, fala Rabib, beleza? Bora lá, vamos começar mais um BT Semana falando desse tema que é tão importante porque vai mexer muito com a nossa vida no futuro, né?
0: Com certeza, né? e para você que está interessado em se desenvolver, né, ou enfim, entrar no mercado financeiro, ou é, é, alavancar sua carreira no mercado financeiro, dá uma analisada no General Finance Program, o link está aqui na descrição, a gente está com as últimas vagas para a turma do primeiro semestre de 2022, E as turmas começam no dia 29 de março, tá? Então dê uma olhadinha lá e a gente se vê nas aulas se tudo der certo. Aproveito também para comentar, dado que a gente está falando sobre inflação, sempre vale comentar sobre a diversificação de carteira e estar exposto em outras moedas, que não apenas o nosso real brasileiro, o nosso querido real brasileiro, pelo menos para mim, querido, afinal, o leitinho das crianças é recebido com real, a gente vai na padaria e compra com real, mas uma parte do portfólio exposta em dólar é algo que pode fazer muito bem para a sua saúde financeira. E para isso, você pode contar com a NOMAD, que é parceira da BTC, a primeira empresa no Brasil a permitir conta em dólar para o público geral, né? democratizando o investimento em dólar e também investimentos com carteiras personalizadas feitas para o seu perfil de investimento. E se você realizar a primeira remessa em até 15 dias da abertura da sua conta usando o cupom BTC15, você consegue 15 dólares de cashback. Dá uma olhadinha, 15 dólares não é um dinheiro de se jogar fora, não é verdade? Então vai lá, abre a conta, experimenta a ferramenta e quem sabe faça a sua primeira remessa aí para colocar um dinheirinho, dá uma diversificada no seu patrimônio. Lembrando que investimento é sempre importante que esteja de acordo com o seu perfil e de preferência tenha um profissional, alguém que estude isso, trabalhe com isso diariamente para te ajudar também. Vamos lá, Rafa, é o seguinte, a gente hoje tem... É uma situação é, inflacionária, não só no Brasil, no mundo inteiro. A gente falou sobre isso no episódio passado, falamos sobre a inflação dos Estados Unidos, movimento das taxas de juros. E a gente chegou a discutir até que é, há visões diferentes sobre como combater um cenário inflacionário. Né? Porém, falando da inflação em si, hoje no Brasil a gente está com. A gente fechou no passado com um pouco mais de 10% de inflação. É, eu li uma notícia ontem, saiu ontem aqui no jornal que a cesta básica já teve, já fechou os 12 meses com aumento de 12%. Então, a gente está passando por um aumento constante de preços dentro da nossa cesta de consumo. O exemplo, acho que mais claro, mais no dia a dia e é que todo mundo está criticando é o combustível, na é verdade? Então, a gasolina né, deu aquela explodida. Agora, no caso do conflito... Ucrânia e Rússia é, piorou mais um pouquinho. Enfim, Rafa, é, é, acho que isso vale uma discussão né, que até teve nos Estados Unidos sobre como agir em cima dessa inflação, que é a discussão se a inflação ela é transitória, ou seja, se ela é bem momentânea, se, se, se é algo que deve ceder em breve, ou se ela é uma inflação de caráter mais permanente. Como é que a gente pode fazer essa segmentação? Hein?
1: Boa, Rabi, então a gente está a gente está vivendo um. Um um cenário agora que nos levanta algumas perguntas sobre se a gente está passando por algum tipo de mudança estrutural, né? Então, só para trazer alguns dos pontos ligados ao período que a gente viveu pré-Covid, né? Aqueles anos foram anos em que o mundo vivia uma realidade desinflacionária, isso, em parte, por conta da desinflação que era exportada pela China, né? por conta de todos os baixos custos que existem lá, como custo de mão de obra, por exemplo, mas também por conta de todos os avanços tecnológicos que sempre promovem bastante eficiência, que gera custos mais baixos e esses custos são repassados para a ponta. Sem falar de efeitos como a uberização, o Airbnb, em que você adiciona uma oferta gigantesca né, de, de, de ativos, vamos dizer assim, de... de serviço na economia com ativos que já existem, ou seja, você não precisa fazer um novo investimento, né? então é usar o carro do cara que virou Uber, é usar a casa ou o apartamento daquela pessoa que antes não alugava e isso entra como uma oferta também de dentro desse universo da hotelaria vamos dizer assim, né? do aluguel de de, de casas para temporada ou ou para negócios, enfim então todos esses efeitos em conjunto promoveram um mundo muito desinflacionário. Todos os estímulos que estavam sendo dados uh, pelos bancos centrais e pelos governos assim, ao longo desse tempo, boa parte desse recurso estava fluindo para o mercado financeiro e para ativo imobiliário. E a outra parte sendo absorvida também por novos serviços que surgiam. Então, uma parte do, do, da injeção de capital que estava sendo feita na economia, principalmente nos países envolvidos, estava né, sendo absorvida então, dessas três maneiras. Novos serviços, Uh, mercado imobiliário, então os imóveis subindo bastante e os mercados também uh, financeiros de uma maneira geral, as bolsas, os criptoativos também se valorizando, absorvendo esse, esse excedente, né esse recurso que estava entrando na economia, o que gera um efeito riqueza que, por um, que acaba sendo benéfico em termos de consumo para a economia, né? então é o cara que tem ação, é o cara que tem o Bitcoin, é o cara que tem o imóvel, ele se torna mais rico. É, simplesmente porque o estoque do que ele tem é, se valoriza e aí a propensão dele a consumir a gastar se torna maior e aí você tem um efeito benéfico dentro da economia bom quando veio a covid o que que aconteceu né é engraçado que toda vez que tem crise os governos, a gente falou isso também no episódio passado os governos tendem a reagir com estímulos para você é, que são os chamados estímulos contracíclicos né para você segurar a, a economia fazer com que a recuperação, ou que a queda não seja tão grande e a recuperação seja mais rápida. Então, é, é comum que, depois de crise, a, sempre a gente passe por períodos com inflação um pouco mais alta. Mas nessa, nessa essa fase do Covid teve um componente adicional, que como todo mundo estava em casa, você não podia é, direcionar esse recurso né, que estava que, que, que sendo despejado na economia através, por exemplo, lá dos Corona Vouchers, né, nos Estados Unidos, você ninguém lá podia direcionar esse dinheiro para os serviços, porque você não estava saindo, né, ninguém estava indo para restaurante, ninguém estava, enfim, consumindo serviço. E aí, para onde foi esse dinheiro? Foi para outra parte, foi, foi para os produtos. Então, começou a crescer muito, por exemplo, o, o a demanda por carros, a demanda por eletroeletrônicos, coisas do gênero. O que... Ah, é, então fez com que existisse uma inflação, mas uma inflação não generalizada, mas sim nesses bens que estavam sendo mais consumidos. Muita coisa em imóvel também, né? a gente viu inflação na construção, em bens da casa, né? decoração, geladeira, fogão, todo mundo passando mais tempo em casa querendo consumir muito isso, com dinheiro a inflação explodindo. E aí alguns efeitos colaterais engraçados também, que é a crise dos chips, por exemplo, né? A produção de chips que existia no mundo era uma produção dimensionada para atender aquela realidade pré-Covid. Quando veio o excesso de consumo de bens eletrônicos, por exemplo, esses produtores, essas indústrias, produtoras de chips tiveram que fazer uma escolha. A gente manda os nossos chips para os automóveis, por exemplo, ou manda para a produção, sei lá, de televisão? O que eles fizeram? Mandaram para aqueles itens que eles achavam que eram mais relevantes para eles, né, como como negócio e aí ficou faltando chip nos automóveis, explodiu mais ainda a inflação porque segurou a oferta desses desses bens. Então ah, toda essa inflação da, 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 do período, né, logo ali ah, durante a Covid um pouco depois também é uma inflação que em tese com o tempo depois se regularizaria porque ah, ah, tudo, tudo, todo esse desequilíbrio que eu estou mencionando aqui, ele ia deixar de existir. Claro que também, ah, ainda assim, aquele o, o dinheiro injetado na economia foi tão grande, tão grande, que mesmo depois, né é, aos poucos, com a, a reorganização toda da, 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 das cadeias produtivas e da logística, ainda assim, a, a inflação continuou pressionada e eles começaram a produzir mais navios, porque passou a existir uma série de gargalos logísticos, tudo isso. Que era esse processo, que aí aquela discussão dos bancos centrais, né? Se a inflação vai ser gradual ou não vai, muitos deles apostando por uma inflação gradual, mas o fato é que a regularização dessa cadeia logística é algo que vai demorar também então é dois ou três anos. Portanto, só a Covid já teria sido suficiente para a gente atravessar um período de inflação, acho que sim, transitória, mas que iria durar pelo menos talvez um, dois anos, três anos. Mas aí veio a história do conflito. Na Ucrânia, né, Rabir? E aí é uma outra discussão, então tivemos esse efeito todo da Covid e agora estamos entrando numa outra realidade fruto desses conflitos, né, que na verdade são conflitos mais amplos, e que aí é a pergunta, né, será que é, isso é estrutural, vai, essa inflação vai se transformar numa inflação estrutural ou não, ou será uma inflação mais passageira?
0: Pois é, Rafa, então aqui a gente entra na na questão do do conflito que envolve muito a cadeia de petróleo, né? petróleo e gás natural. Dentre outras coisas, a Rússia é uma grande produtora de fertilizantes, é uma grande exportadora de trigo, e olha só que interessante, né, Rafa? Eu estava dando uma olhada nas importações brasileiras e boa parte do trigo que a gente compra... A gente não compra da Rússia, a gente compra da Argentina, muito do nosso trigo. Mas como é uma commodity com preço estabelecido globalmente e transações em bolsa de valores, etc., acaba influenciando. Então, a mudança da oferta naquela região afeta também o preço que a gente paga no trigo na Argentina. Isso é muito curioso, mas é mais um aspecto que a gente deve levar em consideração. Aqui também eu acho que a gente deve entender qual que é a duração desse conflito e, e, e até as, as eventuais restrições que são impostas por terceiros, como a gente já conversou aqui também no BT Semana sobre é, quais eram as ações que a União Europeia ou os Estados Unidos fariam em relação à Rússia por causa da guerra e tal. É, e isso também trará consequências é, que podem ter reflexos inflacionários é, Primeiramente de curto prazo. Mas aí fica a dúvida, né? Pô, a gente teve a pandemia, então a gente ainda tem, né? apesar de algumas flexibilizações recentes aí, pelo menos no governo do estado de São Paulo, em alguns outros governos estaduais também, a gente tem um período razoavelmente longo. A guerra, a gente não sabe quanto tempo vai durar, a expectativa é que, que ela termine meio rápido, porém, a gente tem os reflexos pós-guerra que ainda vão. vão acabar fazendo com que essas consequências premiem mais um tempinho. Essas duas, ao meu ver, têm características transitórias, mas eu acho que aqui a gente, até pelo próprio conflito, a gente pode passar por algumas mudanças estruturais que aí entram naquilo que você começou a falar. Lá lá no começo da, da sua fala, você comentou sobre a tecnologia, o barateamento de algumas cadeias produtivas, e aqui a gente entra no aspecto da da globalização e da segmentação das cadeias produtivas, as produções, de certa forma, otimizadas e tal, reduzindo alguns custos. E, eventualmente, como consequência, tanto da pandemia, beleza? Porque a pandemia, ela traz como consequência uma série de restrições e ações de governos locais de forma a segmentar tanto circulação livre de pessoas como de mercadorias como a própria guerra da Rússia contra a Ucrânia que traz, dentre outros aspectos, uma possibilidade de ter comércio vamos dizer em paralelo ao que hoje é globalmente entendido como sendo o dólar como moeda principal etc, existe uma possibilidade de termos é uma nova ordem mundial, como dizem por aí, em que a gente vai ter também transações em, em, em yuan, né, a moeda chinesa, ou até é, em outras moedas, principalmente do continente asiático. E aqui, eventualmente, né, Rafa, a gente passa a observar um aspecto bastante estrutural que pode contribuir para uma inflação meio perene, na é verdade.
1: Sim, é verdade. Essa essa é a grande grande dúvida né, hoje, porque até então, o que que o mundo buscava? né? Buscava mais integração econômica porque sempre privilegiava eficiência. Então, vamos buscar eficiência para diminuir custos, e aí, obviamente, isso é bom para todo mundo por conta da inflação. Mas a partir do momento que você começa a a entrar né, num ambiente em que existe desconfiança, em que muitas vezes vai se, se privilegiar a autossuficiência, a própria segurança, em detrimento da eficiência, que é o cenário que vai acontecer quando, por exemplo, a Europa desconfia da Rússia, né? ou quando os Estados Unidos começam a ter algum tipo de, de desconfiança também em relação à China, uh, tudo isso vai fazer com que essa integração que existia buscando eficiência, ela deixe de existir, ou ela seja minimizada. né? Então, uh, isso vai fazer com que essas cadeias globais sejam quebradas e vai naturalmente fazer então com que os custos aumentem e a inflação uh, seja maior, né? Ou a gente uh, deixe de viver naquele ambiente totalmente desinflacionário. Em relação ao petróleo especificamente, o que vem acontecendo, né? Como o mundo está caminhando para em direção a um mundo mais verde, a um mundo uh, com energias mais limpas, né? Vamos dizer assim já existiu uma tendência de menores investimentos na produção de petróleo, de uma maneira geral. E esse dinheiro estava sendo justamente direcionado para essas novas indústrias. né? E aí, quando a gente junta, então, um menor investimento em produção com uma uma crise de oferta que seria causada né, pelas sanções que estão sendo aplicadas hoje sobre a Rússia, o, o, o que acontece é que os outros produtores de petróleo do mundo não vão ter a capacidade de, de substituir a Rússia, né? de suprir esse petróleo que a Rússia vai deixar de fornecer ou que vai fornecer em menor, menores volumes. Uh, e a gente vê isso muito claro, por exemplo, quando, existe um, quando os Estados Unidos fizeram ou fazem um movimento de aproximação com a Venezuela, buscando uh, novamente abrir um canal ali de fornecimento de petróleo, que seria o petróleo venezuelano. Né? Portanto, essas duas coisas com, configuradas em conjunto, levam ao aumento do preço do petróleo, o petróleo em sumo para muita coisa, e aí é claro que acaba tendo um impacto inflacionário também, consumindo uma parte da renda, uma parte da riqueza das populações mundiais. Muita gente investe hoje ou, 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 ou aposta na tese do urânio, porque o urânio é, a, é a, o o combustível, né, da, da da energia nuclear, que é uma tecnologia já dominada, uma tecnologia que é, conseguiria suprir uma parte, né, do do, do, do que é, é energia suprida tanto pelo gás natural quanto pelo petróleo, é, até que as outras as outras fontes de energia efetivamente se tornem é, predominantes, né. E tem tecnologias também como a do hidrogênio verde que são tecnologias que, por incrível que pareça, Rabir, olha, olha as, 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 as ironias do destino, né? permite que você armazene o vento, né? é que todo mundo tava falando lá. Por quê? Porque você gera energia através de energia eólica, por exemplo, né? das, das usinas eólicas, e você consegue é, produzir esse hidrogênio verde que pode ser estocado. Então, olha que maravilha. Né? E aí depois você usa ele como combustível para termoelétricas, por exemplo, coisas do gênero. Então, aquela história do estocamento né, que a gente ouviu no passado não é tão mentira assim, não é tão impossível. Assim. Na verdade, dá para estocar vento e dá para estocar um pouco de uh, uh, outras fontes de energia também, <risos> que são energias que não são permanentes. Né? Porque o vento, por exemplo, tem épocas do ano que em algumas geografias venta mais, outras épocas que venta menos. Então, bom, todos esses avanços são avanços que vão se permitir a substituição né, de parte do que existe de demanda pelo petróleo, mas ainda isso é um processo que vai levar algum tempo, mas sem dúvida nenhuma vai ser acelerado por esse conflito, né? mas se a gente está falando de dois, três, cinco anos, então é uma inflação ainda mais alta também, seria mais uma uma pressão, uma fonte de pressão inflacionária para os próximos anos, portanto é razoável a gente imaginar que é muito difícil prever o futuro eu sempre falo isso mas é razoável a gente imaginar que tem alguns desafios aí pela frente uh, para que a gente consiga permanecer vivendo num mundo desinflacionário, como era aquele mundo que a gente né, viveu e conheceu pré-Covid.
0: Pois é, de preferência desinflacionário e com menos petróleo sendo usado como fonte de energia. Lembrando, pessoal, que o petróleo, apesar disso que o, que o Rafa comentou, e eu particularmente torço muito para que o petróleo suma como fonte de energia, utilizando energia de hidrogênio verde, eólica, energia solar, biomassa, enfim, tem uma série de fontes de energia renováveis que fazem com que a gente possa ter uma vida um pouquinho mais limpa, mas o petróleo ainda é matéria-prima para uma série de componentes que a gente usa hoje fora da indústria energética, então a gente, enfim, tem petróleo até na, na fabricação do chiclete, dizem por aí, viu Rafa, mas tem em praticamente todos os itens de de plástico, seja plástico de uso único que as pessoas estão tentando abrir mão agora, como aqueles canudinhos, seja itens plásticos diversos com uso na indústria. Então, ainda vai ter bastante, mas, como o Rafa comentou, tende a diminuir um pouco ao longo do tempo e essa mudança geopolítica pode forçar uma velocidade um pouco mais alta nessa transformação. Mas, a possibilidade alta que a gente conviva com uma inflação mais alta, não necessariamente uma hiperinflação, igual a gente tinha no começo dos anos 90, mas uma inflação constante mais alta ao longo dos próximos anos. E aí a gente vai encaminhando para o final e agora a pessoa que está ouvindo fala, bom, e eu com isso, não é verdade? Pois é, o que que tanto consumidores como investidores podem fazer no ambiente de inflação mais alta. A gente lembra no passado, quando a gente fala de consumo, no passado era comum o pessoal fazer estoque, você lembra, né, Rafa? Você é desse tempo aí, né, que o pessoal fazia estoque, ia no mercado fazer as compras do mês. Inclusive, olha só que interessante, a própria, o próprio modelo de negócio dos varejistas foi mudando ao longo do tempo com a redução da inflação. Então, ao invés de ter aqueles mercados gigantescos tal, e as pessoas realmente... É, realizar né, aquela compra gigantesca do mês, ficou algo mais esporádico, a, a criação de vários mercados de bairro, uma coisa mais pontual e tal. Mas, num, num período inflacionário, é mais comum que as pessoas realizem alguns estoques. Então, isso daqui é uma coisa que o consumidor vai ter que ficar atento e se organizar eventualmente para aproveitar aquele preço mais baixo é, no começo do ano, no começo do semestre, porque depois vai aumentar um pouquinho. Outra coisa está relacionada a parcelamentos e dívidas. Então, é, tem que tomar muito cuidado com eventuais dívidas que estão cada vez mais caras. E não é porque a inflação está mais alta que necessariamente a dívida vale a pena. Então, tem que fazer uma continha importante aí para ver se realmente vale a pena ou não você tomar uma dívida para comprar um carro, para comprar um terreno, uma casa, o que quer que seja. E, claro, é, o próprio parcelamento que muitas vezes vai valer a pena, né, pessoal, se você não tiver a opção de comprar a vista com desconto, na é verdade? Agora, Rafa, falando de investimento. Então, a pessoa foi lá, mesmo com a inflação, ela conseguiu guardar um dinheirinho e vai investir. Vamos retomar um pouquinho é, alguns investimentos que a pessoa pode fazer, algumas ações ou é, algum plano que a pessoa pode desenvolver para tentar lidar com um período de inflação mais recorrente.
1: É, essa pergunta é uma pergunta complicada, né? Mas, assim, investimento em reais, em moeda, né, moeda não conversível, moeda chamada moeda fraca, que está mais sujeita a perdas de valor ao longo do tempo, né? Sem dúvida nenhuma, fazer, privilegiar investimentos em títulos que tem algum componente de indexação a índices inflacionários. Né? É o caso das NTNBs, é o caso das LCAs, LCIs, e IPCA, CRIS, CRAS, IPCAs, debêntures incentivadas, uh, ou seja, renda fixa e IPCA. Eu acredito que é o o, o melhor caminho. né? Uh, para que você também se exponha um pouco à inflação de commodities, né, para aqueles que acreditam que nesse cenário, empresas exportadoras de commodities, commodities, né? Vale, CSN, a, a própria Petrobras, que a Petrobras tem a questão do prêmio de risco, né? Por ser controlada pelo, pelo Estado, pelo governo, mas tem a Petro Rio ou seja, empresas que se beneficiem, que consigam uh, se proteger da inflação, né? Uh, porque sua receita está diretamente atrelada ao aumento do, dos preços dessas commodities, normalmente são receitas dolarizadas portanto, essas empresas surfam bem esses ambientes, esses cenários de inflação alta né? e fugir totalmente das empresas que sofrem mais com inflação elevada. É o caso, por exemplo, do setor de educação, do setor uh, de varejo. né? Olha o que está acontecendo com a ação da Magazine Luiza recentemente. Então, é isso. Se for investir em ativos de risco, você tem que uh, saber selecionar bem aquelas empresas que você julga serem empresas que vão se beneficiar de um ambiente inflacionário, principalmente pelo lado da receita, né? ou seja, empresas que potencializaram a receita porque a sua receita de alguma maneira está ligada a esse aumento uh, dos preços, né? Por fim, uh, se você for investir lá fora, a mesma, o mesmo racional, identificar setores que são setores que se, se que tem uma proteção um pouco maior contra a inflação, mas aí é uma conversa para outro para um outro episódio inteiro, né? mas ter mais conseguir fazer essa, essa esse tipo de, de avaliação. né Assim, bem, de forma bem simplória, estou falando aqui, na né? empresa de commodity é mais direto, outras empresas, claro, a análise sempre é uma análise mais profunda, mais complexa, não dá para sair comprando ação assim, falando, ah, aquele, aquele setor é um setor que vai se beneficiar de inflação, vou sair comprando tudo lá. Não, não é assim que funciona, tem várias outras coisas que você tem que avaliar né? na hora de comprar a ação de uma empresa mas aqui no Brasil, por exemplo, é muito óbvio e direto que quando o preço do minério de ferro, por exemplo, explode, a a Vale obviamente vai se valorizar, quando o preço do petróleo explode, algumas empresas né, de petróleo também vão se valorizar, portanto, isso é mais direto. né? São empresas que é um pouco mais simples de analisar, quando a gente compara com a complexidade de outros setores, mas ainda assim tem que ser cuidadoso, mas essa é a relação, né? não tem muito segredo, se você realmente acredita que essas commodities vão continuar subindo, essas empresas vão continuar tendo receitas crescentes e geração de lucro crescente, enquanto esse fenômeno estiver acontecendo, né? ocorrendo.
0: Pois é, e com isso né, a gente tem algumas ideias aqui para, num cenário inflacionário, não sei se proteger um pouquinho, mas é muito importante a gente tentar diferenciar o que são as inflações transitórias ou as permanentes, as causas da inflação, isso aqui é uma, é uma conversa importante, porque em determinados círculos é, a gente acaba simplificando bastante o que seriam as causas da inflação e tal, e não é tão simples quanto eventualmente possa parecer. É, a gente tem causas do lado da demanda, causas, causas do lado da oferta, causas geopolíticas, tem uma série de aspectos que a gente deve analisar para ver qual vai ser, qual possivelmente será o comportamento da inflação nos próximos meses ou anos. E a gente faz o possível aí para tentar melhorar um pouco a nossa realidade, não é verdade? Bom, e com isso a gente fica por aqui no episódio de hoje. Rafa, queria muito agradecer de novo a sua presença e o conteúdo colocado aqui, que com certeza ajudou bastante gente.
1: É isso aí, eu que agradeço. É... Vamos, vamos continuar acompanhando né, esse, esse momento de muita instabilidade na economia mundial. E sem dúvida nenhuma, né são, são coisas que afetam muito a nossa vida. É, obrigado novamente e até o próximo BTC Money. Um grande abraço.
0: Muito obrigado e obrigado você que acompanha a gente até agora. E a gente se vê no próximo BTC Money. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.